0: Todo por decirle a mi niña interior, al final, todo salió bien. Te voy a compartir una parte muy personal de mi historia. El martes, esto fue hace muchos martes, <ríe> tuve eh, mi segunda clase de psicología humanista con Santi. En esta clase estábamos hablando sobre la concepción humanista del hombre y en el axioma 5, pues esto es muy técnico, pero bueno. El hombre tiene capacidad de simbolización y conciencia. Terminamos hablando de lo importante que es simbolizar una experiencia, ya que así le damos lugar a la misma en nosotros mismos. Ese martes, antes de mi clase, casualmente, hice, hice eso con una de las experiencias más difíciles de mi vida, pero solo lo entendí hasta la clase constante. Esa experiencia es el dibujo, que hice en una ilustración Está en Instagram En psicologízate por si lo quieren ver Dibujé a Mini Lau Con el cabello corto y con capul Esa versión de mi infancia Fue la versión más difícil de todas El lugar al que jamás quisiera volver Como le digo a mi psicóloga Fue el momento en que mamá se fue por primera vez Y fue el momento en el que mi vida Cambió para siempre Mamá tiene problemas con el consumo de sustancias Después de esta clase con Santi, pensé mucho en esa niña que vado tanto, pero también entendí que negarla no iba a hacer que desapareciera, que la vida no perdona procesos y todo aquello que no asumimos se convierte en un fantasma que sabotea nuestras relaciones, nuestra autoestima y la capacidad de cumplir nuestros sueños también pensé mucho en las personas que estuvieron para mí y aprovecho para agradecerles a Mari mi hermana, a Val mi prima y a mi sis, obviamente <ríe> que siendo unas niñas sin saberlo me miraron con un amor tan grande que nunca se fue esto es para decirme y decirte que cada parte de tu historia merece un espacio en tu vida por más difícil que sea para decirle a esa niña que aún ronda por ahí que al final todo salió bien y que siempre será bienvenida Conversa con tu historia, dibuja, escribe, habla, canta, crea cada parte de ti. Eso es sanar. Hola linduras, ¿cómo están? Mi nombre es Laura,
1: soy la creadora de Psicologízate. Y yo soy Valentina, la creadora de Mira Adentro, y estamos otra vez más en un podcast, este, me encanta. <risa>
0: Te amo, uno es súper empeliculado, ustedes vieron, sí. nos creemos, mejor dicho eh, Linduras, bueno, les comparto este escrito que de hecho también publiqué en Psicologízate Justo con la ilustración de, las que, de la que les estaba hablando Fue pucha, no, para mí eso fue muy mágico, sí, porque... Ese día yo tuve la clase con Santi, pero yo ya había hecho el dibujo, o sea, yo el dibujo no lo hice con la intención, pues como, de o sea, como, no lo hice con la reflexión de la clase con Santi, sí. sobre el tema de simbolizar, sino que simplemente lo hice, qué sí sé, cuando yo hice ese dibujo, yo quería dibujar a mi niña interior, pero yo no sé, o sea, de hecho, cuando yo era niña, yo siempre tuve el pelo súper largo, yo tengo por ahí una foto, eh, pero... Pues cuando me fui, justamente cuando pasó lo de mi mamá O sea, yo vivía con mi mamá, con mi papá Yo era súper feliz con mi hermana eh, Cuando pasó lo de mi mamá Yo me vine a vivir con mi abuela Y a mí me cortaron el cabello Porque tuve un pequeño accidente, pues No fue por maldad <risa> Entonces que con el cabello cortico Y con capul y, y estaba muy chiquita O sea, yo todavía estaba en la guardería Cuando veo esas fotos Tengo como una imagen mental de esa foto No sé, tenía 5 años No sé, 4 o 5 años y fue el momento más difícil de mi vida hasta ahora, o sea, yo estoy segura que lo que sufrió mi Laura de cinco años fue lo más teso de todos Y es algo en lo que no pienso mucho, pues yo le huyo mucho a mi infancia, si mi psicóloga me está escuchando, de estar bien. <risa> <risa> Doy testimonio <risa> eh, Pero ese día no sé por qué dibujé como a esa Laura entonces ya en la clase con Santi fue como una iluminación y yo dije, fue pucha, y además yo ya tenía la frase, la de todo, por decirle a mi niña interior, al final todo salió bien, o sea, la frase ya estaba también en mi cabeza, pero fue muy bonito como de forma inconsciente logré como crear justamente la versión de Laura que más necesitaba esa frase, o sea, si yo pudiera ir al pasado y si pudiera hacerle una promesa a esa niña sería esa frase, y todo fue como de forma muy simbólica, pero siento que también eso sanó algo muy profundo en mí siento que sí logró llevarme como hasta ese lugar e incluso me permitió compartirlo con los demás en esa publicación porque más que pues la ilustración, o sea, yo la verdad no dibujo bien, o sea, estoy apenas aprendiendo eh, era el mensaje, como cada parte de nuestra historia merece un espacio en nuestra vida y por más que nosotros neguemos esas partes y nosotros digamos, no, es que yo ya no pienso en eso, no, es que eso ya pasó, no, es que eso ya no es importante, esas partes siguen caminando a nuestro lado como si fueran como unos fantasmas y en el momento en el que evocamos cosas de la infancia, entramos en crisis y nos desestructuramos un montón. Hay una frase que digo siempre en terapia y es como, la vida no perdona procesos. Uh -huh. Lo que tú no confrontas, ¿y qué es confrontar? Porque también, bueno, ¿cómo se confronta? Pues algo que tú viviste a los cinco años, si tú no te lo conversas si tú no lo sacas de tu interior y lo pones en un lugar si tú no te permites sufrir lo que tienes que sufrir porque fue pucha, esa versión de tu historia merece que tú sufras lo que tengas que sufrir porque sufrió mucho porque era una niña, porque no tenía las herramientas para hacerlo porque, o sea, lo que sea que, que sea la parte de tu historia en la que estés pensando cuando tú la conversas, cuando, o sea, y en serio es tan poderoso cualquier ejercicio, dibújala haz un cuento, trabaja con plastilina, todo lo que puedas sacar a través del arte es muy poderoso porque nos ayuda a reestructurar y sobre todo a vivir en el presente de forma muy palpable esa experiencia y uno termina llorando, o sea, no te lo voy a negar, y uno termina sintiendo emociones físicas que no sentía hace muchísimo tiempo, y uno termina recordando incluso cosas que ya había olvidado y uno dice, fue pucha, no puedo creer que haya olvidado esta situación tan traumática que me tocó vivir en ese momento pero justamente cuando tú la traes al presente, cuando tú conversas con eso, cuando tú le das un sentido cuando tú le das un lugar sanas y es una de las tareas que pongo eh, mucho en terapia cuando trabajo la, sanar la relación con los padres la relación con los padres determina mucho la relación con tu autoestima y con tu pareja eh, está como escribir la historia con ellos, escríbela y, y es impresionante lo que ocurre en ese proceso, porque lo que les contaba aparecen todos los fantasmas. Ay, y entonces, bueno, fue, pues sí, fue realmente como un ejercicio súper poderoso que, que les queríamos compartir hoy.
1: Y creo que, a ver, digamos que, a ver, voy a contar un poquito de mi historia con mi niña interior. Yo también he hecho, pues como en los últimos años, un proceso para sanarla, y siento que, que fue como... También muy complicado, fue muy complicado, pero yo escribo la sensación de, no digo que esté sana ya, sino de irla sanando poco a poco, como que yo todo el tiempo me sentí como si estuviera cargando un peso muy grande, y a, ese peso ha ido como de por decirlo así, eh, para ti no es un secreto, y tal vez yo creo que ya para ellos tampoco, porque yo ya lo he escrito en nosotros varios otros nosotros ya varios no tenemos secretos, secretos yo Que yo soy la niña de issues, <risa> yo todos los problemas paternales del mundo, y aparte de eso, con mis figuras masculinas, toda la vida muchos problemas, porque siempre como que digamos que de una u otra forma, tenía figuras masculinas, que me querían mucho en un momento de mi vida, y siempre me defraudaban, ¿cierto? Entonces siempre fue una niña como que se sintió muy defraudada, y yo me considero una persona, una niña, yo no, no voy a usar porque ya vamos a hablar del tema, del fem yo no me, no me quiero denominar feminista porque no estoy tan enterada de todo como para decir, pero sí, es como una algo que me interesa y en lo que he ido trabajando, entonces no quiero decir como yo siempre soy una niña muy femenina porque hay ser una niña muy femenina, no, voy a decir yo me he considerado todavía una persona que tiene mucha energía femenina, todos tenemos las dos energías y yo siento que vida, entonces toda la vida he necesitado mucho esa energía masculina, he buscado mucho esa aprobación, ese cuidado, eh, bueno, y, y toda la vida me sentí defraudada por la energía masculina, o sea, desde chiquita, ¿cierto? Y creo
0: que... Sí, pero yo tengo mucha energía Masculina. Sí, <risa> por yo eso Yo no te he
1: defraudado. Tú no me has defraudado Y siento que, que ha sido eso, Ay, a el, eso. Al, al
0: good día, pues yo, yo aquí interrumpiendo el podcast Como si <risa> estuviéramos en cualquier lugar Deberías hacer, pues, o sea Juntas, pero yo no soy como tan conocedora del tema Un podcast sobre la energía masculina sí, y sí. o sea, masculina no es como Hombre,
1: no, sino no, que masculina es como, como
0: Hacia el Ciertas movimiento Ajá. Ah. Entonces, por ejemplo, la gente que tiene energía muy masculina Es como muy dada al hacer En cambio, la gente que tiene energía muy femenina es como
1: muy dada al sentir. Exacto, digamos la creatividad es una energía muy femenina y ya el ejecutar esa creatividad es una energía muy masculina, entonces digamos yo toda la vida tuve mucho esa energía y siento que en el camino de sanar a mi niña interior sane mucho mi energía masculina, pero la mía propia ah, y eso sí. me sirvió mucho para sanar esa relación con mi papá, con mis tíos, que esa es una historia que también les debemos, mis tíos sí. y todo lo que... Esa niña también tuvo que vivir y que no le tocaba Y que yo hoy por hoy digo, no te tocaba O sea, no te tocaba todo lo que te pasó Pero te pasó y, como, y lo enfrentaste como una valiente ¿Cierto? Porque yo siempre he dicho como Yo no sé si mis papás sabían Cuando me pusieron Valentina Pero qué bueno honor al Valentina valiente Porque me tocó ser muy valiente Y me ha tocado ser muy valiente toda mi vida Entonces, como que Siento que ha sido eso Por ejemplo, para mí el proceso ha sido mucho El proceso de sanar mi energía masculina y de entender que aunque esa niña, o sea que hoy por hoy yo no es adulta con esa energía masculina que esa niña necesitó para que la cuidara para que la llevara, para que la trajera, para que estuviera pendiente de ella para que hiciera muchas cosas que de pronto ella en ese momento no se sentía en la capacidad de hacer aunque toda la vida, y tú lo sabes, yo tengo una mamá que tiene mucha energía masculina Total, entonces yo siempre vi a mi mamá más como un papá que como una mamá porque mi mamá toda la vida y les confieso que desde que yo sane mi energía masculina y desde que yo sane ese proceso, pues hice el proceso de sanar a mi niña interior, yo tengo una relación con mi mamá más como una mamá y no como un papá. O sea, yo ya no la veo como esa figura de autoridad por miedo, sino que la veo más como una amiga, como una persona en quien puedo confiar, con quien puedo contar. Cuando yo era pequeña, le tenía mucho miedo a mi mamá. O sea, solo era como mucho miedo porque mi mamá era siempre muy poderosa, siempre ha sido muy independiente, siempre ha sido muy proveedora. Entonces... Fue, ha sido también un proceso un proceso y de que todos los días yo tengo esa foto de, de Valentina chiquita en el cuarto y todo el tiempo la miro y todo el tiempo intento como ayudarla y todo, y entender por ejemplo yo, digamos, en ese proceso también te, entendí que yo, yo todavía he sido muy brava, soy una persona que se enoja sí, muchísimo, sí, muy
0: colérica también
1: y me ha dado cuenta que para mí estar brava siempre fue una manera como de llamar la atención, porque aprendí eso, como que cuando yo me enojo, me ah, dan atención yo puse una cara de asombro <risa> O se no lo pueden ver, pero hay una cara de asombro aquí Como que toda la vida dije, claro Si yo me enojo, la gente Va a estar como, ay, porque se enojó sí, Y van a estar voy a, de mí Voy a eh,
0: anotar Ideas del podcast, o sea, yo estoy aquí en vivo Pero no importa, no importa. sino que tú estás hablando Y me estás inspirando como para hablar de un montón de temas Entonces los voy a anotar para que no se nos pierdan Pero sí.
1: Entonces no. como que siento que Toda la vida para mí fue eso, o sea, yo siempre he sido muy brava Y tuve muchos problemas de mis relaciones por brava Siempre, porque Valentina no. es la que se enoja no Por todo, Valentina Solo eh. no se enojaba
0: conmigo, una ah. vez Ay, no mentiras, ya me estoy desviando Una vez se enojó, fue la única vez En nuestra infancia que Missy se enojó Conmigo, no me acuerdo Qué fue lo que yo le hice pues no sé, yo, yo no sé. Pero ya se enojo un día entero o un fin de semana. Pero mi ansiedad, yo casi me enloquezco así me enloquezco que yo la llamaba todo el día <risa> y al y, otro día me perdoné no se volvió a enojar vale. hasta ahora
1: <risa> y realmente creo que, que, por ejemplo, yo todavía he sido muy brava, y, yo, y tú ves que yo siempre porque sé es eso, o sea, siempre he sido muy de enojarme por ejemplo, en mis relaciones, o sea, yo me enojo full y soy como, como estoy afectiva. brava contigo, porque me hiciste, porque no me hiciste, porque no me adivinaste claro, siempre buscando como esa aprobación como masculina que nunca tuve, o esa energía masculina que nunca tuve, y y ha sido pues como un proceso de sanarla y hoy por hoy les digo que eso es un proceso muy bonito, pero yo no les voy a decir mentiras, es un proceso muy doloroso porque uno tiene que pensar en todas las cosas que le dolieron y es mejor no acordarse de nada. Cuando uno no se acuerda de nada, uno está tranquilo, pero bueno, el, el sanarlo es importante, pero les digo que honestamente, por lo menos siento que yo no puedo decir hoy por hoy que estoy completamente sana, que tengo la niña interior más sana del mundo, porque no, pero sí me ha servido mucho, ¿cierto? Incluso cuando yo tengo una pareja, yo pongo la carta sobre la mesa y mira, yo tengo dar issues. Y soy una persona que se apega, que tiene dependencia emocional, que me pasa esto, esto, esto. Y una persona, y la gente ya tiene como saben cómo ayudarte y tú también sabes cómo ayudarte cuando tú conoces y tú le das un nombre a las cosas, ya es muchísimo más sencillo así en ese momento tú no tengas la solución ¿cierto? yo ya sé que cuando yo me enojo, es la niña interior brava como dame atención, dame atención entonces me estoy enojando para que me des atención y es muchísimo más sencillo como que cuando uno aprende a darse eso y creo que para mí sanarlo fue eso fue sanar mi propia energía masculina y entender que eso que yo necesito también estaba dentro de mí y yo ahorita ya me lo puedo dar, tal vez cuando tenía 5 años no, pero en este momento ya sí puedo.
0: Lo otro que iba a decirles es que hay que perseguir nuestra verdad hasta el fin del mundo y perseguir nuestra verdad es saber que hay muchas cosas y hay muchos momentos donde nosotros sabemos que nos estamos diciendo mentiras, o estamos negando cosas, o estamos ocultando cosas, o estamos evadiendo cosas que son muy palpables de nuestra realidad y empezar como a perseguirla es literalmente hacer el ejercicio de hacernos preguntas incómodas y de traer esa parte de tu historia y pensar, pucha esto que me pasó, por ejemplo, no sé, mi mamá era muy agresiva conmigo y ahora tengo problemas con mis jefes cuando me regañan y me dan ganas de ponerme a llorar. Ejemplo. Eh, o sea, esto que me está pasando, que está en el presente, que parece que no tiene sentido, si yo me voy al lugar de donde creo que es, ya es que mi mamá... Bueno, ¿por qué me molesta tanto que mi jefe me regañe? y si tú te vas más profundo y te dices, pues estoy en el de mi mamá ¿y qué pasó con mi mamá? pasó esto y yo estaba muy chiquita y me sentía así o sea, cuando te empiezas a perseguir tu verdad a través de preguntas que te llevan a algo más preguntas trascendentales, preguntas que no muestren solo lo superficial o lo palpable sino que tú sepas que te lleven como un poco más allá vas a poder saber qué sanar y vas a poder además hacerte cargo por completo de tu propia vida entonces yo creo que son esas dos cosas, primero trabajar muchísimo en integrar toda nuestra historia en traer lo que sabemos que todavía no hemos sanado, en darle forma, lugar, expresión a esos acontecimientos complejos de nuestra vida porque si no se van a seguir repitiendo interminablemente y también buscar nuestra verdad por siempre Bus hay que decirnos la verdad, es como un ejemplo que me gusta mucho poner como para ilustrar esa parte mentalmente es como cuando tú vas a un lugar y tú dices, yo no le caigo bien a esa persona, pero pues esa persona no te conoce y tú no conoces a esa persona. Pero lo que haces es que estás proyectando en esa persona lo que tú en real, realmente estás sintiendo y es que esa persona por X o Y razón a ti te desagrada. Uh -huh. Pero es más fácil pensar que tú le desagradas al otro a decirte la verdad para hacerte responsable y esa verdad es a mí me desagrada. ¿Por qué? Porque se me parece a tal persona. ¿Por qué? Porque tengo un, un prejuicio hacia... Hacia tal tipo de personas Porque entonces bueno Creo que finalmente Esta es la conclusión del podcast De este podcast les debemos muchísimos más capítulos sí. De hecho creo que podemos como Profundizar en algún momento en el tema De, de la niña interior sí, y o... ya hablarlo Incluso dejarles pues como estrategias uh -huh. Que dejo en terapia
1: sí, <risa> Para sanar y,
0: esto y todo y,
1: muchas, y, y sí yo creo que muchas estrategias Tal vez las que nosotros hemos usado Porque algo que sí tenemos que tener en cuenta Es que ahorita Hoy por hoy nosotros somos muy afortunados Y tenemos muchas herramientas para acercarnos a nuestra historia y a todo eso Digamos que nuestros papás y nuestros abuelos ni idea pues que, que nada que ver Y ni juzgarlos porque también creo que eso hacemos mucho Juzgar a las personas y cada quien hizo lo que pudo con lo que tenía en ese momento Entonces realmente pues uno agradecer por lo bueno que hicieron, por lo que enseñaron Y hacernos cargo de lo que nos corresponde a nosotros ya en este momento de nuestra vida Entonces nada eh, sí, hay que profundizar más este tema Tal vez haya una segunda parte De este episodio Que sin darnos cuenta Pensamos que solo iba a ser uno Pero seguramente va a haber una segunda parte Esperamos que
0: lo hayan disfrutado mucho Y les dejamos ahí de tarea Que piensen en una parte de su historia Que ustedes sepan que se han estado evadiendo un montón y hagan el ejercicio, cojan plastilina, simbolícenlo de alguna forma, cojan lápices, colores, hagan un dibujo aunque no sepan dibujar, eh, o si sienten si a escribir, pues pucha listo, quiero saber en presente, yo cómo narro mi historia, uh -huh. tin, eh, o sea vayan, la tarea es eso, váyanse a lo palpable y me cuentan,
1: me Y recuerden cuentan. que siempre tienen a psicologízate y mira adentro como un lugares donde pueden ir y pueden escribir, dejar un dibujo, lo que ustedes quieran publicar, Ah, que sientan sí. que para ustedes es importante tenerlo en un lugar y que seguramente también nos va a servir a todos los otros que hacemos parte de esos espacios.
0: Y bueno, Ninduras, nos vemos entonces en otro episodio de Mira Dentro. Bye.